0: Olá, você está acompanhando o seu podcast Mais Que 11 e você sabe que o nosso lema aqui é que o jogo não termina quando o juiz apita, né? Vai muito além. Aqui nós conversamos tudo sobre esse esporte que o brasileiro é extremamente apaixonado. E como vocês já sabem e eu já comentei, nem tudo acontece no campo. Eu sou Ana Clara Silveira e aqui ao meu lado, Caio Godoy.
1: Fala pessoal, tudo bem? A conversa de hoje vai ser sensacional, hein? Nosso convidado veio de muito longe. E a gente vai debater um pouquinho sobre as motivações de um jogador profissional de futebol. Tem muita gente que ainda é decepcionado com o futebol brasileiro. E muitos resultados do nosso país nos últimos anos refletem a falta de perspectiva que um jogador tem hoje no Brasil.
0: E não é por acaso, né Caio, que muitos jogadores eles têm optado em ir para fora do Brasil e tentado construir essa carreira sólida, só que lá fora. Mas antes de anunciar o nosso super convidado de hoje, eu vou dar algumas dicas pra vocês de onde ele veio. Ou melhor, de onde ele está e de onde ele veio também, né? Ele joga no Baltica Kaliningrado, esse nome difícil mesmo que você ouviu aí. É natural de Cento lá no interior da Bahia, então tá distante. E ele tem 26 anos. Quem que é, Gabalho?
1: Sem mistério, Clara. Alife muito bem-vindo ao nosso podcast. Manda um oizinho pra galera que nos escuta por aqui. E obrigado por ter passar esse desafio. É com você. Olá,
2: galera. Passando para deixar um abraço para vocês aí e dizer que está sendo um prazer participar desse podcast com, com esse pessoal maravilhoso.
0: Muito, muito obrigada. A gente fica feliz, né, pessoal maravilhoso, pelo elogio. E vamos às perguntas. A gente comentou aqui que você veio da Bahia, né, meu conterrâneo aí, meu, veio da, desse estado maravilhoso do nosso Brasil, e agora você está morando na Rússia. Então, conta para gente... Como que foi essa adaptação a essa nova cultura e, principalmente, ao novo idioma?
2: Na verdade, no início não foi tão fácil, né? Tipo, é totalmente diferente a cultura daqui. Mas a questão da, da cultura até que a gente se adapta mais rápido. O mais difícil mesmo foi me adaptar com a comunicação, né? Mas é, comecei a estudar inglês... É hoje já já consigo me comunicar melhor pelo inglês e estou tentando estudar russo também. Não é tão fácil, mas a gente está está conseguindo.
0: Muito boa. E é difícil mesmo, né? Porque assim, além da questão do clima, que é muito diferente Bahia da Rússia, você tem fuso horário, você tem uma cultura que é bem diferente da nossa, que é tão mais próxima, né? Tão mais calorosa. Mas a gente sabe que você está mandando bem, a gente tem acompanhado aí no Instagram suas legendas já em russo e em inglês, então está no caminho certo.
1: <risos> Isso é verdade. Gente jeito vai se adaptando. Alex, voltando um pouquinho na sua história, olhando um pouquinho para o seu passado, quando que foi o seu primeiro contato com o futebol profissional? Quando você passou ali seus momentos na base, seu primeiro contato com o futebol profissional? Conta um pouquinho para a gente como foi essa transição e como você conheceu primeiramente o futebol profissional.
2: Na verdade, eu, eu jogava na base, mas muito aí pela minha cidade, né? na, na nossa região, na Bahia. É, eu jogava mais com meus amigos, é, campeonato da cidade. E meu primeiro contato com a equipe profissional foi em 2012, quando eu fui contratado para o, a divisão de base do Confiança, de Sergipe, que hoje está jogando a, a Série B do Brasileiro. É, e foi através daí que eu, que eu tive contato com, com a equipe profissional, foi daí que eu subi ao profissional, fiz alguns treinos e prossegui essa caminhada no, no profissional.
0: É uma história bem diferente até do que a gente está habituado aqui no Brasil, mas assim, conhecendo um pouquinho mais a sua história, a gente viu que você passou por Portugal, antes de chegar aí na Rússia. Então, com, quando você recebeu essa primeira proposta internacional, o que é que passou pela sua cabeça?
2: Então, em 2015, é, eu estava no Brasil, estava na segunda divisão do Campeonato Pernambucano, jogando pelo Petrolina, e dois empresários de Portugal é, foram assistir um jogo e, e perguntaram se eu, se eu queria jogar na Europa. E... É um sonho para todos os jogadores jovens aí do Brasil, inclusive da nossa região, que é uma região pobre, é uma região que para jogadores de, de, de futebol tem poucas oportunidades. Então, através desse contato, é, eu fui para Portugal e a única coisa que passou na minha cabeça foi é a oportunidade da minha vida, tenho que abraçar, eu vou embora.
0: Obrigado. Deixa eu acrescentar aqui, como que foi para sua família essa esse convite, né? Você é do interior da Bahia. Então, como que funcionou isso para para sua mãe, para sua família, deixar o filho ir assim para
2: tão longe? É, no início, quando eu falei para eles, é, eles não acreditaram muito. Mas a, a minha família ficou muito feliz, porque eles sabiam da, da dificuldade que eu, que eu já tinha passado antes, e sabiam do meu desejo de ser jogador profissional de futebol, sabia do meu desejo de um dia jogar na Europa. Então, é, essa notícia que eu dei para eles foi passando dia após dia, e eu pude perceber a, a felicidade que eles estavam, e que estavam muito orgulhosos por, por eu ter conseguido fazer aquilo que eu, que eu sempre almejei, sempre sonhei.
1: O Aleph, você falou aí da proposta quando você estava no Petrolina. É, o quanto a proposta financeira, a questão econômica, afetou na sua decisão para ir para Portugal? O quanto a diferença do, do euro para o real, é, a questão financeira, afetou na sua decisão?
2: É, pode, podemos dizer que sim. Foi, foi uma questão melhor, né? Porque todos os jogadores que, que saem do, do interior da Bahia... É, claro, primeiro é o sonho de se tornar um jogador profissional, o um sonho de jogar na Europa. E a questão financeira, nesse caso, pelo menos para mim, estava em segundo plano. Meu maior sonho é fazer aquilo que eu sempre sonhei. Então, é claro que a questão financeira ajudou muito. No Brasil, é, às vezes, tem uma realidade muito diferente, porque você trabalha apenas... Três, quatro meses nessas equipes pequenas, e às vezes recebe apenas um ou dois salários, e isso não é legal. E em Portugal, era um contrato que eu iria passar um ano todo recebendo um salário, não era uma quantidade muito, mas era algo correto, era algo certo que eu iria ter aquele valor todo mês. Então, é, essa foi a minha maior prioridade de primeiro de realizar o meu sonho e a questão financeira vem em segundo mas que ajuda bastante
0: com certeza o que a gente percebe é que o investimento no nosso país, ele não é no Brasil, no caso, ele não é assim tão forte, tão evidente para os jogadores, então muitos acabam tentando essa carreira internacional e conseguem, né tendo esse destaque, e de alguma forma alguns empresários veem esses jogadores e decidem investir mas se esse investimento ele fosse igual em todos os países o que você acredita que seria que você teria feito de diferente dentro desse contexto
2: ah, eu acredito que eu continuaria no, no futebol acho que que tava tá, tá no sangue é, é um sonho é como eu falei antes é, bem mais que eu que eu o valor econômico bem mais que que o dinheiro tava o meu sonho tava o sonho da minha família de se concretizar aquilo que eu sempre sonhei aquilo que eu desde moleque pratiquei na, nas ruas da, da da minha cidade então eu acredito que eu continuaria mesmo no futebol porque é, é o que eu mais gosto de fazer é o que eu mais amo então continuaria no futebol
1: o Aleph, e conta pra gente um pouquinho, você conhece alguns jogadores de origem parecida com, você, com a sua, pessoas que você conheceu na Bahia, ou brasileiros que você conheceu em Portugal, na Rússia, que trilharam o mesmo caminho que você? Eles têm a mesma opinião que você? Tiveram uma história parecida? Como é que foi?
2: Sim, no... ao decorrer do tempo a gente vai conhecendo bastante jogadores, bastante pessoas que é... têm histórias parecidas, que no início passou por dificuldades, que também saiu de casa em busca de um, de uma vida melhor para, para si próprio, para sua família. Então a gente acaba se, se conhecendo e compartilhando momentos que, que já passamos no, no passado e que são histórias parecidas e que nos faz é, entender ainda mais que para a gente chegar no êxito, no topo, Onde a gente sempre almeja chegar A gente tem que continuar lutando Tem que continuar batalhando E jamais desistir Independente dos, dos momentos difíceis Que que temos pela vida
0: Muito bom, Alef. A gente percebe que você é uma pessoa assim Muito família, que se preocupa com as pessoas Que percebe que você realmente Teve uma grande oportunidade, e aproveitou Mas o que você tem feito Para que outros meninos aí que jogam nos interiores. O que você tem feito para que eles também consigam alcançar esse sonho?
2: Ah, eu praticamente mais na minha cidade, né? Na minha cidade sempre que eu vou de férias, eu é, antes quando não tinha pandemia eu dava palestra sempre que eu vou na minha cidade dou palestra, converso com muitos muitos jovens e o que eu tento passar para eles é a minha a minha história de vida, não totalmente falando, mas sim praticando. Quero que eles vejam que um garoto de um bairro pobre, de uma família humilde, conseguiu chegar à primeira liga de Portugal, a um campeonato muito bom em em questão mundial, que hoje estou na Rússia. Então, eu tento passar para eles... aquilo que eu vivi, aquilo que eu passei e que jamais desistam dos sonhos deles, seja jogador de futebol, seja estudante, seja médico, seja advogado, é que tento passar para eles, que no mundo a gente vai ter sempre dificuldades, mas que a gente possa olhar com bons olhos e perceber que melhor é o que ainda está por vir. Assim que passar a dificuldade, as coisas vão, vão se tornar boas e você vai poder viver aquilo que sempre sonhou.
1: Ah, a gente sabe que a carreira de um jogador brasileiro que vai para a Europa, geralmente ele começa num, num time brasileiro, né, nas divisões de base, às vezes ele estoura num time de projeção nacional, às vezes ele vai antes como foi o seu caso, e quase sempre ele volta lá no finalzinho da carreira para jogar em algum time brasileiro. Você pretende fazer esse caminho, voltar para algum time brasileiro, quer encerrar sua carreira aí? Quais são, quais são os seus planos para o futuro?
2: Eu confesso, no momento, é, eu me apaixonei por, por Portugal. Eu acho que, que eu também queria jogar em Portugal, mas é, não só um sonho meu, mas também da minha família, que um dia eu posso jogar no Brasil, então respondendo essa pergunta, sim espero um dia poder voltar para o Brasil jogar no Brasil ao lado dos meus amigos, da minha família espero sim um dia poder jogar no Brasil
0: é, assim, muitos jogadores fazem isso, né, com a expectativa justamente de ficar mais, por, mais perto da família. Às vezes a distância é difícil mesmo, e como você falou, você está distante da sua família, distante das pessoas que você ama, mas é para realização de um sonho, e você tem tido, assim, uma carreira brilhante, tem conseguido títulos impressionantes, né, feitos maravilhosos. Agora uma pergunta, assim, despretensiosa, Aleph, você pretende ou tem o sonho de um dia jogar na nossa grande seleção brasileira? Se sim, como você pretende fazer com que isso aconteça?
2: É, é o sonho de, de todos os jogadores um dia poder representar a seleção brasileira. Né? A gente sabe que não, não, é, não é algo fácil, mas nada é impossível. Nada é impossível, independente do, do momento que você esteja vivendo, independente do clube que você esteja vivendo hoje. O mundo do futebol gira muito rápido. Então, hoje você está em uma liga inferior, amanhã você pode estar em uma liga dos campeões. O futebol é é momento. Então, é é o meu sonho, sim, um dia poder representar a seleção brasileira. Seria a realização do meu maior sonho e da minha família, dos meus amigos. E só me resta trabalhar. Trabalhar para que, quem sabe, um dia isso aconteça.
1: Aleph, caminhando para o encerramento aqui, você poderia deixar algum recado para os jovens brasileiros, principalmente os jogadores de futebol, que sonham sem ser jogadores de futebol, sonham em jogar na Europa, sonham em defender a seleção brasileira? Que recado você dá para eles hoje? O que você falaria para eles hoje? Ou o que você falaria para o Aleph do passado?
2: Ah, eu falaria, deixaria um recado para os jovens que jamais desistam do dos seus sonhos que, como eu falei, vai existir momentos difíceis, vai existir momentos que você vai se sentir sozinho, vai existir momentos que você vai chorar, você vai se trancar no quarto e perguntar a Deus o porquê essas coisas estão acontecendo. Mas todo sonho é possível, né? Todo sonho é possível para aquele que crê e realmente jamais desiste, independente de, de qualquer situação foi assim que hoje eu me tornei um, um jogador profissional, jamais desisti, passei por muitas coisas, e em nenhum momento eu pensei em desistir. Então, é essa mensagem que eu deixo para os jovens que jamais desistam dos seus sonhos, que primeiramente sejam tementes a Deus, que obedeçam a Deus, né? que é Ele que nos dá força, é Ele que nos sustenta em todos os momentos. E que procega, apenas prossiga que um dia os sonhos se realizam
0: Alef, muito obrigada, com certeza sua participação aqui abrilhantou o nosso podcast, né? a gente viu um pouquinho da sua história, a gente comentou um pouquinho sobre a questão do investimento que existe tanto aqui no Brasil como na Europa a gente deseja muito sucesso sabemos que você vai trilhar ainda uma longa jornada e tem muito ainda para viver, então que assim como você também outros jovens tenham essa oportunidade que você aproveite isso que você está vivendo né uma oportunidade única e que outras pessoas possam ver em você que é possível sim ser um jogador de futebol, vencer né? ter títulos e ter uma carreira aí brilhante, muito obrigada
2: eu que agradeço muito legal falar com vocês
1: e estou sempre à disposição
0: e a gente vai ficando por aqui, não é isso, Godoy?
1: Vamos ficando por aqui, Ana Clara.
0: A gente agradece a você que acompanhou o nosso podcast, foi muito bom ter a sua companhia. E a gente falou sobre futebol, investimento e muito mais. Aqui é o...
1: Mais que 11.
0: Isso aí, até mais. Tchau, tchau.
1: Projeto de disciplina de jornalismo esportivo. Orientação. Carla Ehrenberg. Roteiro, produção e apresentação, Ana Clara Silveira e Caio Godoy. Convidado, Alif Andrade.